0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Sirenes, alertas de celular, aviso em rede nacional. O número de desastres naturais aumentou cinco vezes nos últimos 50 anos, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Sistema de monitoramento eficazes e alertas à população são algumas das medidas adotadas por autoridades para correr contra o tempo e tentar minimizar os danos. Caso do Brasil, cada vez mais suscetível aos eventos extremos e que na última semana assistiu a enchentes devastadoras. Uma semana depois do início daquelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, 25 mil pessoas ainda estão fora de casa. Os temporais e os alagamentos por lá mataram 46 pessoas no estado.
0: À medida que a água do rio Taquari retorna ao leito e vai baixando lentamente, surge uma cidade tomada por bairros devastados. Em Mussum, prédios e casas se transformaram em ruínas. A devastação também é visível em Sales As casas que ficaram em pé acumulam lama e uma pilha de escombros e móveis comprometidos pela inundação. A maioria das vítimas morreu afogada, arrastada pela correnteza do rio Taquari, que alcançou 17 metros acima do nível normal.
1: O Estado foi avisado ao menos quatro vezes. O primeiro alerta do Cemadem, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, foi feito em 31 de agosto quatro dias antes da tragédia. Mas sozinhos, os alertas não são suficientes. Eles são parte de uma engrenagem maior e que deve funcionar. É fundamental que a União, os Estados, os municípios e a sociedade, as comunidades em conjunto, atuem para minimizar os impactos dos de desastres. E é fundamental que né, cada município tenha os seus planos de prevenção, de preparação, abrigos seguros, né, rotas de fuga. E, além disso, a população também precisa estar preparada. Tem que ter uma educação para o risco climático, é as pessoas simples terem uma informação que elas consigam minimamente se orientar para aquilo que está sendo dito. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o sistema de alerta de desastres. Quais são os gargalos no país e o que fazer para evitar mortes provocadas por fenômenos naturais? Neste episódio, eu converso com Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP pesquisador em políticas públicas de combate às mudanças climáticas e revisor de relatórios do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. Terça-feira, 12 de setembro. Pedro, os eventos climáticos extremos têm sido cada vez mais frequentes. E aí eu não estou falando só de chuva, eu falo de geada, falo de onda de calor, falo de deslizamento, frio extremo seca e os danos nas cidades e nas zonas rurais são eloquentes, são muito visíveis. O Brasil tem um centro de monitoramento nacional que emite alertas, que é o SEMADEM. Esse centro nacional de monitoramento e alertas de desastres naturais funcionou, deu alertas no caso do Rio Grande do Sul, só que os alertas do Cemadem não têm chegado da maneira que se deseja à população. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o alerta foi emitido no dia 31 de agosto, em São Sebastião, meses atrás, também houve alerta, mas em nenhum desses casos esses avisos chegaram à população. E eu queria entender com você, Pedro, por que, que isso tem acontecido?
2: Bom, Natuza, o que falta no Brasil é uma cultura de prevenção, porque até há pouco tempo esses eventos eles não eram tão comuns quanto tem sido agora. E a população ela não se habituou a buscar esse tipo de informação para se preparar, para se prevenir. E tão poucos políticos, gestores públicos, acabam utilizando essa informação, embora esteja facilmente disponível né, no, no site do, do Semadem, eles não acabam é, utilizando essa informação em no desenvolvimento de políticas de prevenção ou de ações emergenciais.
0: Uma pesquisa encomendada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com quase 2 mil municípios, mostrou que a grande maioria não tem radiocomunicadores, telefones exclusivos, nem carros. E um terço trabalha sem computador próprio. O estudo foi feito pelo CEMADEM, órgão do governo federal que alerta sobre riscos de temporais e outros eventos extremos. Muitos municípios nem conseguem usar as informações que o CEMADEM fornece.
2: Então, embora os alertas estejam disponíveis, eles acabam sendo pouco utilizados, seja pela população, que não tem o hábito de de consultar né, esse tipo de informação que está muito, muito clara e objetiva no site do Semadem e tão poucos os políticos e gestores públicos acabam utilizando essa informação também.
1: Eu queria falar com você sobre protocolo, porque você acabou de fazer um diagnóstico dizendo, olha, não tem uma cultura, a população não, não tem a cultura de prestar atenção nos alertas, o poder público também não utiliza e não transfere essa, essa informação de maneira adequada, tampouco se prepara de maneira adequada para esses eventos extremos. Então, quando a gente fala de prevenção, no caso de eventos climáticos, a ideia é reduzir o dano e aí a gente Gente, fala de reduzir o número de mortes, de reduzir os danos à estrutura pública, a reduzir os danos de patrimônio privado, além de público. Só que para isso, para que isso aconteça, os alertas precisam chegar. Que tipos de protocolo podem ser acionados para que haja de fato uma redução de danos à população, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista pessoal também?
2: Há uma, uma forma muito fácil de alertar a população sobre eventos extremos que estão próximos a acontecer, que seria um aviso via SMS, mas um aviso mandatório, ou seja, as operadoras de telefonia celular receberiam esses informes da defesa civil, né, seja do Estado, do município, e transmitiriam para as pessoas que se encontram numa determinada região o um alerta e o que poderia ou que deveria ser feito para que as pessoas não ficassem expostas ao, ao risco. Hoje, as cidades como São Paulo, onde esse tipo de alerta ele existe, mas ele é opcional, a pessoa tem que se cadastrar num serviço.
1: Aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências do Estado de São Paulo, as variações climáticas são monitoradas 24 horas por dia pelos agentes. Até então, apenas a defesa civil de cada município era informada quando havia risco de chuva forte. A partir de hoje, qualquer cidadão do Estado pode receber o alerta por celular. Para se cadastrar, basta enviar por SMS o CEP do endereço a ser monitorado. O número é o 40199. Após o cadastro, a Defesa Civil vai enviar um alerta toda vez que houver previsão de chuva forte para a região cadastrada.
2: E também as informações é, disponibilizadas elas são muito genéricas. Então, São Paulo, que é uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, é, muitas vezes a gente recebe a informação, olha, chuva intensa na Zona Sul de São Paulo. A zona Sul, para quem conhece São Paulo, sabe que é uma, uma área muito extensa, né? Então seria muito, muito bom se a Defesa Civil pudesse especificar quais são os bairros mais afetados ou que poderão ser mais afetados ou as, as avenidas ou rodovias que teriam algum risco acentuado, né? Mas isso não, não é feito. Mas uma, um informe via SMS feito de maneira obrigatória, ou seja, todas as pessoas que estão numa região receberiam isso, já seria de grande auxílio. Nós é, tínhamos uma previsão já no final de, de agosto de que o Rio Grande do Sul teria enfrentaria chuvas muito intensas.
1: E como é que a gente faz para que os alertas sejam levados a sério? a sério por esses entes da federação, ou seja, pelos gestores públicos, mas a sério também pela população que vive nessas, nessas áreas quando há eventos extremos e que são mais vulneráveis ou que podem ser mais vulneráveis a depender do, do alerta?
2: Bom, no caso dos gestores públicos, é, se o alerta ele foi repassado, por exemplo, o Semadem avisou a Defesa Civil do Estado, ou avisor defesa civil de municípios específicos, caberia talvez ao Ministério Público cobrar das pessoas que receberam essa informação quais foram as ações que foram tomadas e, no caso de ações que não foram desenvolvidas, o porquê disso. A prevenção é fundamental. Então, é,
0: é importante que as três esferas, tanto o governo federal, governos estaduais e governos municipais, entendam as mudanças climáticas e esses é, eventos extremos é, que, é, que acontecem cada vez com mais frequência. A gente viveu um momento de negacionismo climático durante quatro anos. Esse tipo de ação preventiva, é lógico que não ganhava é, uma prioridade, não tinha prioridade, porque não se acreditava os efeitos climáticos. Esse governo não tem esse tipo de, de visão negacionista, mas tem que agir. Já que reconhece, tem que agir. Essa mortandade poderia ter sido evitada, o um número poderia ter caído é, de forma significativa se esse alerta do Semadem tivesse um efeito mais prático. Então, a gente tem que fazer uma reflexão séria por que o Semadem fez alertas importantes na região de São Paulo, em fevereiro, no período do Carnaval, lá em São Sebastião e arredores, e não houve um, um, um resultado maior de tirar aquelas pessoas de áreas de risco, e agora também é, no Rio Grande
2: do Sul. A partir do momento que a pessoa percebe que ela tem o poder de desenvolver determinadas ações a partir de uma informação que ela recebeu, mas ela opta por não fazê-lo e ela percebe que pode ser acionado pode ser acionada judicialmente, isso já cria uma situação em que a pessoa fala, bom, é melhor eu passar essa informação adiante, porque senão eu posso realmente enfrentar problemas. Só para exemplificar, no caso do, do que aconteceu no litoral norte do, do estado de São Paulo no início do, do ano, né com chuvas acima de 400 milímetros, que corresponde a quase o dobro do esperado para todo o mês de janeiro, caindo em menos de 24 horas, segundo o Semadem, essa informação teria chegado à defesa civil do Estado, dos municípios, mas é, não houve, pelo que a gente percebe, pelas consequências verificadas, não houve a comunicação efetiva com a população. Então caberia ao Ministério Público entrar e, e na questão e arguir sobre o que efetivamente aconteceu, porque as pessoas não foram alertadas, né? enfim, é, esse seria um passo.
0: A tragédia de São Sebastião completa seis meses. Foi o maior volume de chuva já registrado no país em
1: 24 horas. O cenário de destruição ainda está presente na costa sul da cidade. E
0: mesmo tanto tempo depois, moradores ainda lutam para recuperar tudo o que eles perderam.
2: Em relação à população, eu vejo que a imprensa tem um papel fundamental nisso e vem cumprindo esse papel com bastante adequação, que é informar a, a população tendo como base os alertas do, do Semadem. Eu percebo em telejornais que muitas vezes a informação disponibilizada, ela, embora às vezes não seja mencionado isso, ela tem como origem os informes do Semadem Disponibilizados no site, até pelo grafismo, pela forma como a informação é colocada. Agora, seria interessante também é, fazer um comparativo histórico, falar assim: olha, é, foi alertado que nós teríamos tal volume de chuvas em tal período, isso aconteceu, né? ou seja, fazer uma retrospectiva, uma breve retrospectiva, mostrando assim: olha, as três últimas grandes previsões de máximos de chuva e quanto efetivamente o que, que, o que aconteceu a partir daí. Porque aí as pessoas começam a perceber que não é um informe solto, né? não é algo que está sendo lançado ali, mas há realmente uma, uma questão de credibilidade daquilo que, foi, daquilo que está a ser apresentado. Não é algo que a gente consiga fazer de imediato, mas é, ao longo do tempo as pessoas vão percebendo que essa informação é efetivamente útil inclusive, percebendo onde elas podem buscar informações adicionais.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Pedro. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. No caso específico do Rio Grande do Sul, que protocolos poderiam ter sido utilizados ou acionados? para evitar o grau de destruição que a gente tem visto nos últimos dias?
2: Bom, nós temos ali no Rio Grande do Sul uma situação bem específica, porque esse evento não foi um evento isolado. Né? Nós já tivemos, foi o terceiro evento mais é, intenso em pelo menos um ano. Então, já quando ocorreu o primeiro evento, o, medidas poderiam ter sido tomadas no sentido de Mapear, né, cada município poderia mapear rapidamente quais são as regiões sujeitas à inundação Sujeitas ali a alagamento E apontar para as pessoas rotas de fuga
0: Em Roca Salles, a Polícia Rodoviária Federal faz um resgate dramático Essa mulher tenta se firmar no telhado É difícil, escorrega, mas é resgatada Na sequência, um homem chega ao helicóptero se arrastando eram várias famílias inteiras em cima dos telhados, desde bebês até idosos com aparências próximas a 80 anos de idade. Eu não estou falando de uma rua, uma vila, é uma cidade inteira embaixo d'água.
2: Ou seja, além de fazer um trabalho de divulgação da previsão para os próximos dias, para a próxima semana, fazer um trabalho anterior aonde né, mostraria para as pessoas olha, quais são as áreas mais suscetíveis à inundação, alagamento, por exemplo, e quais seriam as rotas de, de fuga. né? Porque aí a pessoa sabe, olha, eu tô, né, eu tenho aqui uma previsão de que vai chover muito, estou numa região que pode sofrer as consequências sérias disso e já tem indicação para onde eu tenho que ir.
0: Presidente exercício Geraldo Alckmin visitou as cidades mais atingidas pela cheia do rio Taquari neste domingo. Oito ministros também acompanharam a comitiva presidencial que anunciou mais de 700 milhões de reais para auxiliar as vítimas da tragédia.
2: O Chile, ele tem todas as cidades costeiras têm placas indicando rota de fuga em caso de tsunami, de aviso de tsunami, mesmo nas cidades que não estão é, tão propensas, às vezes por questões geográficas, a sofrerem com esse evento. Então seria um, um primeiro movimento que poderia ser feito e o governo né não só o estadual mas também os, os municípios prestarem muita atenção às previsões climáticas para tentar se antecipar a isso uma outra questão que precisa ser abordada né ou seja nós temos um, um evento grave se aproximando é preciso que as pessoas já saibam né, onde, não só a rota de fuga, mas onde buscar abrigo. Olha, vou ter ali um ginásio, uma escola com uma infraestrutura adequada a me acolher durante uma semana, que seja, até a água baixar, enfim.
1: Eu vendo a água vindo, vindo as casas afundando, foi um filme de terror que nós passamos. E chamei pelas pessoas sair de casa, corri na rua com o um apito na mão para as pessoas acordarem para ver que a água tava vindo
2: Mas pelo que a gente percebe, infelizmente Isso não foi feito, apesar do histórico Recente de eventos extremos Que tem assolado o Rio Grande do Sul
1: você, na sua resposta, citou duas palavras que se conectam com a próxima pergunta que eu vou te fazer. Tsunami e escola. Eu me lembro do caso da Tailândia, em 2005, em que uma garotinha de 10 anos salvou pessoas, ela estava na praia e observou o mar. E se lembrou das aulas que ela teve sobre tsunami. Bom... Diante disso, diante dessa experiência de uma criança de 10 anos que conseguiu salvar com uma simples observação do comportamento do, do mar... Qual é o papel da escola nisso, né? nessa mudança de cultura, nessa preparação da população para identificar e levar a sério os alertas ou saber o grau de vulnerabilidade de determinada área onde essas pessoas moram?
2: Bonatus, esse é um exemplo muito emblemático porque essa garota ela percebeu que o mar estava recuando muito e lembrou exatamente de uma aula onde o professor avisava e falava, olha... É, o que indica né, a, a chegada de um tsunami, um recuo muito grande do, do mar e logo depois, né, algum tempo depois, vai chegar uma onda que vai ser avassaladora. E realmente ela percebeu isso e se lembrou da aula e começou a avisar as pessoas. Né? Então a educação é, ambiental, ela e, e preparando as crianças, né, alertando as crianças para esses eventos extremos e o que fazer, ela é algo que pode ser e deve ser implementada no ensino é, fundamental 2 né, e também no ensino médio, na disciplina de geografia. O que caracteriza um evento extremo, quais são os principais tipos de eventos é, que estamos sujeitos aqui no Brasil, o que fazer em relação a esses eventos, enfim, tudo que, o tudo que caracteriza um evento, quais são as consequências e o que pode ser feito porque, efetivamente, as crianças elas têm um poder de disseminação desse tipo de informação junto às famílias. Então, as famílias começam a prestar um pouco mais de atenção no que a criança está falando e, aos poucos, vão verificando que aquela informação é realmente importante, que ela é pertinente, que ela é necessária. E, aos poucos, né, com esse tipo de educação, nós vamos preparando, por exemplo, jovens ali que estão na faixa dos 12 anos né, ou um pouco mais, 12, 14, 15, é, a, a enfrentarem esse tipo de situação num futuro muito próximo, quando elas terão a capacidade de tomar as suas próprias decisões em relação a esse tipo de evento. E, infelizmente, nós temos vários exemplos no Brasil que podem ser utilizados para mostrar efetivamente o que pode acontecer.
1: Então, pelo que eu estou entendendo, de todos os caminhos que você nos deu aqui, em termos de alertas, que a gente poderia resumi-los em centros de monitoramento devidamente equipados com recursos humanos e tecnológicos capazes de, de darem os alertas, que haja protocolos públicos, prefeitos, governadores e haja no mínimo, algum elemento nacional, né? um, um, um conjunto, um, uma orientação, um direcionamento para que purna gestores públicos que ignorem alertas, uma mudança de cultura da população que passa também pela educação. Resumir a sua fala ou falta mais alguma coisa?
2: Eu colocaria também a necessidade de preparo da infraestrutura urbana para enfrentar esses eventos extremos. Normalmente a gente fala de evento extremo e relaciona isso à chuva. É uma, é uma, é uma questão necessária, por exemplo, é, investir na melhoria das condições de drenagem dos municípios. As galerias de água pluvial, muitas vezes, elas foram projetadas já há várias décadas, tendo como base modelos europeus ou norte-americanos, que são adequados a um clima temperado, onde nós não temos chuvas tão pronunciadas, né? mesmo numa situação normal. E nós temos em vários municípios a ocorrência das chuvas tropicais. Vamos esquecer temporariamente das mudanças climáticas. Mesmo com a ocorrência de chuvas normais, muitas vezes essa infraestrutura ela não está adaptada. Então, nós temos a ocorrência é, frequente de inundações, de alagamentos, e agora com as mudanças climáticas, esses eventos eles vêm se tornando cada vez mais intensos, cada vez mais sérios, então o um investimento na melhoria da, da qualidade, né, da capacidade de, de drenagem da infraestrutura urbana é fundamental. Muitos municípios não têm condição de fazer isso sozinho, precisa de verba ou do Governo Estadual ou do Governo Federal. Uma outra questão importante é em relação às ocorrências de ondas de calor que acabam penalizando muito as crianças e os idosos. E é necessário orientar a população sobre o que fazer né, nesses casos, principalmente no caso de idosos, que é muito comum o idoso acabar esquecendo de se hidratar e acaba sofrendo muitas consequências dessas ondas de calor, inclusive vindo a óbito. Então, é fundamental informar a população sobre o que fazer nesses casos e, lembrando, nós estamos sob o, os efeitos do El Ninho, e o El Ninho ele tem como característica aumentar a temperatura na região sul, em parte da região sudeste, então pega São Paulo, Rio de Janeiro, e também pega ali parte do centro-oeste no Mato Grosso do, do Sul. Então é uma população considerável que pode ficar exposta a ondas significativas de calor. E melhoria da capacidade da defesa civil para li lidar com as ondas de frio que acabam penalizando de sobremaneira as uh, populações em, em condições de, de rua, né? as populações que vivem na, nas ruas.
1: Sobre esse tema, ondas de calor, nós fizemos um, um episódio do assunto no dia 18 de julho, é o episódio de número 1005, recordes de calor e ameaça à vida humana. Que toca exatamente nesse, nesse ponto, Pedro, a que você se referia, de preparar a população para essas situações. E com isso eu me despeço de você, Pedro, agradecendo demais pelo seu tempo. Foi muito bom ter conversado com você, ajudou a clarear vários pontos. Muito obrigada de novo, bom trabalho.
2: Eu que agradeço o convite, fico à disposição.